1: Los cambios en ACES, el caos en la bahía de Jobos, lo que sucede en Luquillo, el caso de Narmito, los cambios en la gasolina Shell y otras noticias que venimos adelantando aquí hace días. Hoy trascienden finalmente al resto del país. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 28 de abril de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Confirmada, finalmente se confirma la noticia que llevamos adelantando desde el viernes pasado de que Jorge Galba ya no está en ACES. El gobernador lo tuvo que admitir. Dice que el servicio no se afectará, pero de verdad no hablan de las polémicas y los problemas internos que afectan a 1.5 millones de pacientes del Plan Vital y a los proveedores de servicios de salud. Confirmada, lo anunciamos aquí en septiembre de 2021, cuando Machargo dijo que venían demandas y hoy, siete meses más tarde, el Departamento de Recursos Naturales por fin anuncia que va a radicar demanda para desahuciar a 12 personas que ocupan ilegalmente terrenos en la Bahía de Jobos, en Salinas. Confirmada las polémicas en Bahía de Jobos y lo que está haciendo Narmito, de hecho, une esa polémica con el barrilito de fondos legislativos que maneja la autoridad de tierra, el representante Narmito Ortiz le asignó 100 mil dólares para otro festival en la Bahía de Jobos confirmada también lo que dijimos aquí Sol Petroleum pierde la licencia para vender Shell de Puerto Rico vienen cambios en la industria de la gasolina para el verano y lo dijimos aquí grupo de empresas radica la primera demanda de clase contra Luma Energy solicitan una indemnización de 310 millones de dólares sigue la guerra civil en el Partido Popular el presidente de la Cámara despotrica contra el alcalde de Arecibo confirmado también en lo de Luquillo hoy el juez se inhibe en el injunction que radicaron residentes de de Luquillo contra el poderoso desarrollador Federico Estuve para detener la construcción de un hotel que podría cerrar el acceso al balneario de Luquillo. Alcalde de San Juan Miguel Romero admite que coordinó servicios de pavimentación con JR Asphalt y socios de esa empresa. Ahora, están cambiándole el nombre para empezar a buscar nuevos contratos de asfalteras. Los dominicanos representan el 59% de los inmigrantes en Puerto Rico. Son los que dominan en, en nuestro país. La mayoría son mujeres. Se declararán culpables por fraude la directora regional de FEMA y el expresidente de Cobra Acquisitions, que tanto daño hicieron después del paso del huracán María. Y hoy hablamos de los más buscados y la propaganda del gobierno para decir que combate el crimen. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en todas sus regiones, en sus aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces. La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en Puerto Rico y en la diáspora también. Gracias por su sintonía y por su apoyo. Gracias también a la gente que nos sintoniza y nos sigue. Eh, una vez este programa sale del aire a través del podcast y se suscribe. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo que comenzar el programa diciéndoles que vengo hoy con mucha información contundente e información de seguimiento. Lo que hoy es noticia en todos los periódicos y los noticiarios del, del país y en otras emisoras de radio. Esto es tema que ustedes saben, los que siguen este programa, que llevamos discutiendo hace tiempo en este programa y esta semana la, muchas de las noticias que son titulares hoy las habíamos adelantado. No me gusta comenzar el programa así, pero tengo que decirlo porque es la realidad, eh, porque hay un hay un, un operativo que le llamo operativo de, de, de lo que es la cultura de cancelación de tratar de cancelar y de menospreciar y de ningunear el trabajo que se hace desde las plataformas de periodismo independiente como es este programa para que la gente, de eh, trata, eh, verdad, tratar de desacreditar y quitarle... Eh, credibilidad y fuerza a lo que nosotros estamos haciendo, pero yo sigo enfocada en el trabajo y en decir lo que de verdad sucede en este país, porque estamos en unos momentos muy importantes de nuestra historia, momentos coyunturales, y quiero adelantarles que tiene que ver con, con lo que se está gestando en Puerto Rico de, de tratar de cambiar lo que es nuestro Puerto Rico hoy, sacar a los puertorriqueños, promover el gentrification, traer eh, nueva gente a poblar la isla. Y todas estas cosas se están dando a la misma vez en un momento en que eh, el, el dinero federal está entrando aquí por grandes cantidades y se lo están quedando ciertos sectores, no llega a la gente que de verdad lo necesita. Y eso es en todos los renglones. Y por eso pues hay, hay mucha gente que no le gusta y empieza con esta cultura de cancelación. Pero hoy vamos a confirmar y hablar de lo que finalmente la prensa abrió los ojos y se dio cuenta que estaba pasando en nuestro país en múltiples temas. Y por eso quiero comenzar con el tema de ACES. Ustedes saben que llevamos semanas desde principio de abril diciendo algo está pasando en ACES, algo está pasando en ACES. Vienen cambios, estábamos escuchando rumores de que el gobierno estaba molesto con el director ejecutivo de ACES y lo querían sacar de las polémicas internas en la Junta de Directores de ACES. Y finalmente, el viernes pasado, adelantamos en este programa y lo dijimos, él se va o es que eh, renuncia o es que lo quieren sacar. Él no está en ACES. El lunes lo repetimos, el martes lo repetimos, el miércoles lo, rep lo repetimos y ayer en la tarde después de salir al aire, trasciende la noticia de que Jorge Galba renunció como director ejecutivo a CES. Y el gobernador salió públicamente a decir que esto no va a afectar a los pacientes de la tarjetita de salud. Señores, quiero decirles que si usted tiene la tarjeta de salud y usted es uno de los 1.5 millones de puertorriqueños que está pelado y está indigente y que necesita la tarjeta de ayuda, el plan vital, tiene que estar pendiente de estos temas, porque sí esto va a afectar. Y sí, hay unos cambios que hay que estar muy atentos a cómo eso, cómo el servicio se le va a estar proveyendo a usted, porque las aseguradoras están bien molestas con lo que está ocurriendo a nivel interno en ACES. Y estamos en récord porque, vuelvo y digo, aquí hay un operativo de cancelación, hay un operativo importante de, de gente de gobierno, específicamente un grupo de eh, cabilderos y abogados encabezados por algunos miembros del chat de Telegram de Rosselló, y lo digo abiertamente, yo soy un libro abierto, esta gente está tratando de cancelar y de bloquear cualquier información que trate de salir para que no salga en este medio y para desacreditar lo que nosotros decimos aquí. Y yo me paro detrás de un micrófono con evidencia. Cuando yo dije aquí que Jorge Galba estaba teniendo problemas y que se iba, es porque me lo habían dicho un sinnúmero de proveedores, incluso empleados de ACES. Y quiero que sepan también, como dije ayer, que hablé con por lo menos un vicepresidente de una de las principales aseguradoras de este país. Así que eh, las fuentes son múltiples. Teníamos información interna e incluso, lo voy a decir públicamente también, teníamos información interna de la Junta de Directores de ACES. ¿Quién es la Junta de Directores de ACES, señores? Para que usted sepa quiénes son. Pues mira, le el, el, el encabeza el, el secretario de Salud, el doctor Mellado, que está escondido, no me quiere dar cara porque sabe que le voy a preguntar lo que no le van a preguntar en otros lados. También la compone el, en esa junta el comisionado de seguros. El director de OGP, eh, Blanco Urrutia. Eh, también está ahí el director de AFAF, el licenciado Omar Marrero. También está ahí el director de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo. También está en esa junta el señor Marcos Vidal Gámbaro, que es vicepresidente de la Junta de Directores eh, de la Industria de Seguros y trabajó mucho tiempo en la Cruz, en la, en la Cruz Azul y es uno de los que estaba endosando al grupo de, de Jorge Galva que es de los que está respaldando, eh, o era del grupo Rosellista porque en la Junta hay los que estaban a favor de Rosselló y de los que estaban a favor de, del grupo de, de, de Pierluisi. En esa Junta también estaba, está el secretario de Hacienda, Francisco Párez, está la doctora Sara López, que es proveedora, y, y algunos no la, no le quieren dar espacio en la junta porque es una persona muy muy vocal, pero ella sabe lo que tiene entre manos. Y está en esa junta también el licenciado Domingo Nevares Ramírez, que representa a beneficiario del, del, seguro, de, del seguro Médico Hospitalario, pero eh, Domingo Nevares también era aliado en esa junta, de, de los que estaban con Galba, del grupo de Rosello. En esa junta también hay unos miembros del interés público, eh, me entiendo que es el señor Alexis Quiñones, y la doctora Alicel Ramírez eh, Coriano, que es proveedora dentro de ese plan. ¿Por qué yo menciono estos nombres empezando el programa? Para que la gente sepa que quien toma decisiones en ACES no es solamente el director ejecutivo, sino hay una junta detrás que sabe lo que está pasando en ACES. Cuando usted abre la página de internet de ACES, lo primero que usted encuentra... Es un public notice, aviso público, primero en inglés y después en español, diciendo que a partir del primero de mayo del 2022, o sea, en cuestión de días, va a entrar en vigor una nueva plataforma para manejar el beneficio de farmacia eh, de todos los, los pacientes del plan vital y esto va a pasar a la compañía Abarca Health. Antes lo tenía MCRX, lo que antes era MC21. MC21, como yo he dicho desde hace varios días en este programa, era una empresa netamente puertorriqueña que pertenecía a Joaquín Viso y la vendieron y ahora se llama MCRX. Eran los que manejaban el beneficio de farmacia, que es... Todos los medicamentos que, que tiene usted la tarjetita, en cualquier tarjeta médica, ellos saben qué medicamento es, qué marca es la que se usa, etcétera. Y es una base de datos importante, porque imagínense, 1.5 millones de pacientes, pues es importante. Ese contrato lo cancelaron y se lo concedieron a, a Barca Health y están anunciando de que esto pues no va a tener ningún tipo de, de ¿verdad? Eh, implicación ni problema a los beneficiarios del, del, del de la tarjeta del plan, pero que si hay alguna duda que pueden llamar al 787-474-3300. Eso es lo que dice una carta de entrada en la página de ACES que la escribe Roxana Rosario Serrano, que es la directora ejecutiva que nombraron en sustitución de Galva. ¿Por qué yo estoy dando todo esto, señores? Porque por ahí van a empezar los primeros problemas. Los dijimos... En, desde que empezamos a adelantar que Jorge Galba se iba. Eh, y parte de lo que hay detrás de todo esto es que tenemos que recordar la gran cantidad de, de millones de dólares que se, que se maneja en esa entidad de gobierno que ya el gobierno está diciendo que quieren eh, volverla transformarla y ponerla otra vez bajo la sombrilla de, de la, del Departamento de Salud o hacer alguna, algún cambio interno. Han, han habido ahí muchísimos problemas porque debemos recordar que en ACES Hubo unas polémicas después de la renuncia de la entonces directora Angie Ávila, que eh, acusada a nivel federal en el año 2019 por un gran jurado junto al contratista Alberto Fer, eh, Velázquez Piñol en aquel momento cuando arrestaron a Julia Kelleher y, y la, se, la, la acusación que pesa sobre ellos es «Fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero». Eh, obviamente el caso de Julia Keller ya se vio, salió culpable, le dieron una amonestación de seis meses en cárcel, pero el caso de Angie Ávila todavía no ha comenzado y de hecho tenemos pendiente una, una entrevista con Angie Ávila cuando ella tenga la autorización para hablar públicamente, lo va a hacer en este foro. Así que estamos muy conscientes de lo que está pasando en ACES y por eso es que entonces, tengo que mencionar el programa, porque comenzando el programa, porque esto es algo que se sabía aquí y Parte del problema, como dije, que tenían con Jorge Galba, parte de su actitud, porque este señor es un, tiene una actitud bastante prepotente. Él es muy conocedor de los temas y él ha estado en este programa lo, de frente. Ustedes saben, cuando lo entrevisté en este programa, las veces le dije, usted sabe que yo lo he criticado públicamente y él, con respeto, lo, trajo, lo trato. Pero sí hay unos argumentos de que este señor era bien eh, arrogante. Y, y tenía problemas internos con la Junta, con miembros de la Junta y a nivel interno de los empleados. Pero parte de lo que se le critica, por ejemplo, es el manejo de ese contrato del PBM, que es un problema significativo, y lo otro, que es lo más importante detrás de todo esto, el revolú que hay en el, en el caso de los contratos con las aseguradoras del Plan Médico. O sea, Menonita, eh, Triple Me, S, eh, First Medical, MMM, que todavía es la hora que no han firmado lo que ellos llaman el RFP, o sea, el contrato para los próximos años. Y uno dice, bueno, pero están, están trabajando a base de, de un contrato verbal, ¿será? Para manejar la vida de tanto empleado, de tanto eh, perdón, paciente, o como ellos le llaman, cliente asegurado puertorriqueño. Pues de eso es que estamos hablando. Y aquí hay un problema serio, que también se relaciona a, a las ejecutorias de Galva, manteniendo el formato que, man, que tenía Angie Ávila, que era el que justificaba los actuarios de la firma Milliman, que lo hemos dicho aquí consistentemente a lo largo de toda esta semana. Yo sé que estoy sonando como la cantaleta, pero es que quiero que ustedes recuerden lo que estamos diciendo, que todavía en la prensa hoy no quieren meterle mano porque tienen miedo. Y la prensa no va a hablar de esto porque las aseguradoras le pautan grandes cantidades de dinero en anuncios y hay, aquí hay un problema serio con esto de las aseguradoras. El gobierno de los Estados Unidos en los años fiscales 2018, 2019 y 2020 han pagado a Puerto Rico sobre 9 mil millones de dólares del dinero federal en reforma de salud. Y sí, los servicios se han dado. Yo no estoy diciendo que no se hayan dado. Lo que sí es que hay unas incongruencias con lo que se da en servicio versus lo que se paga. Entonces, para empezar, los libros no están hechos de esos tres años. Los libros no cuadran las cifras no cuadran. Lo que hay ahí es un manga por hombro en términos de fiscal de lo, del, del dinero. Por eso es que los, el gobierno federal no está asignando más fondos porque hay desconfianza. Porque estos fondos, hay, hay por lo menos entre 300 a 350 millones de dólares que no aparecen en los libros. Por eso fue que tuvieron que contratar a, a, a Deloitte Antuch para y tiene 90 días para hacer un estudio para dar los resultados, que ¿dónde están esos 350 millones de dólares? Porque no están en los libros de hace pero aparecen, tienen que aparecer en los libros de las aseguradoras. Esa es parte de la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la disfunción que hay y cómo Galva lo permitía? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué rol tiene en esto también el colegio médico? Que el viernes hay elección del colegio médico y hay eh, controversia. El doctor Víctor eh, Ramos quiere quedarse en el poder, como el poder detrás del trono, como vicepresidente, para que el que sea presidente renuncie. O sea, todo esto tiene que relacionarse, porque estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero que hay detrás de todo esto. Y les recuerdo a la gente, para que sepan, eh, de cada dólar que los federales dan en el departamento eh, verdad para la tarjetita de salud, se supone que las aseguradoras de destinen 92 centavos para los servicios al paciente, pero en Puerto Rico pagan entre 60 y 70 centavos. ¿Cuál está? Porque esa diferencia? Pues mira, no se sabe. Y uno tiene que cuestionar cómo es posible que esto no aparezca, cómo es posible que la Junta de Directores esté reclamando y ACES no tenga los libros al día, cómo es posible que no hayan firmado los contratos, ¿verdad? Y sin embargo, en Puerto Rico se han vendido a un país que está en quiebra, ¿Verdad? Con una Junta de Control Fiscal se han vendido un montón de aseguradoras, porque aquí Triple S se vendió por 1.200 millones, MM por 3.000, MCS por 950 millones. ¿Qué están viendo estos fondos de, de capital de Estados Unidos que dicen, espérate, en Puerto Rico es chavo, déjame ir a comprar allí las la aseguradoras, que nosotros no estamos viendo? Y esto es importante, y yo llevo varios días reiterando este tema porque esto es la noticia que hay detrás de todo esto para que usted pueda entender. Ahora mismo se está hablando de dos posibles candidatos aspirantes a sustituir a Galba. Estos son los nombres que más están sonando. Llevo varios días diciéndolo, pero lo voy a repetir. Luigi Pizarro, que es un ejecutivo de, de que está afiliado al Comité de Farmacia, en la Cámara de Comercio, eh, y trabaja en las aseguradoras, y ha estado ayudando al gobierno en los esfuerzos de cabileo por conseguir más fondos para Medicaid, y la otra candidata posiblemente para sustituir a Galva sea Edna Marín del programa de Medicaid, que, que mientras tanto pues está la interina. Pero ciertamente eso es parte de lo que nosotros ya habíamos anunciado aquí y que le afecta, vuelvo y digo, a, a por lo menos más de una tercera parte de la población. Esto es serio, señores, porque aquí hay muchos médicos que están bien molestos, no les están pagando, precisamente porque las la aseguradoras dicen, como los números no cuadran, no puedo pagar mejor y no le está pagando a los proveedores y por eso que los médicos se van. Eso es parte del problema que tenemos en nuestro país. Así que lo menciono porque es algo que salió en noticia finalmente eh, hoy que es un tema que ustedes saben que desde hace una semana venimos hablando. Pero no es el único tema que, que quiero traer, ¿verdad?, de los asuntos importantes. El otro tema es lo que está pasando en la Bahía de Jobos, en Salinas, que ustedes saben, ya estoy cansada de decirlo, que desde septiembre del año pasado, eh, Machargo, en este programa, fue que lo dijo, que dijo, vamos a, a desahuciar gente. Yo redacté un artículo a raíz de lo que él dijo aquí, y finalmente, siete meses más tarde, es que hoy, su sustituta, eh, la nueva secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales, está confirmando que ellos finalmente van a ir a, a desahuciar a 12 personas que ocupan ilegalmente los terrenos en la Bahía de Jobos. Eh, obviamente esto lo dijo Anaís Rodríguez, que era la que estaba en la división legal, que ahora está de... de de secretaria interina, a las personas que van a, a desahuciar son Jorge, los nombres que sabíamos que lo habíamos dicho aquí hace tiempo. Jorge Oppenheimer, Miguel Flores, Pablo Vergara, Brenda Cotoleón, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Mirna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, eh, Gracie Marí Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz. Ella dice que hay otra gente que van a estar mirando, pero que este, estas ocupaciones datan de los años 2015 al 2017. Pero es lo que dijimos desde el principio, cuando esto se anunció en septiembre, que aquí vino Machalgo a hablar, el, el exsecretario de Recursos Naturales, de septiembre para acá, la destrucción que ha habido allí en esa zona de, de, de la vallada, de la reserva. Del hobo es increíble. Y, y parte de la destrucción no es solamente por, por estas construcciones ilegales y por lo que se presume que son eh, 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 verdad, elementos del bajo mundo o de la droga que también utilizan para entrar cargamentos a través de esa playa. Porque vamos a hablarlo con la realidad, eso es lo que eso es lo que se está alegando hace meses. Yo no estoy diciendo que fue fulano perensejo, yo estoy diciendo que esa es la alegación que hay de años allí. ¿OK? Vamos a hablar claro. Estamos hablando, claro, desde el día uno. Pues miren, parte del problema ha sido lo que ha hablado el representante Nalmito, ¿verdad? Nalmito Ortiz, que está en ese fuego cruzado con el Partido Popular y la pelea que hay interna. Y, y dijimos aquí, y lo publicamos, los compañeros en el Canal 11 también hicieron el reportaje recientemente, lo hizo Débora Martorell, yo lo dije públicamente, que Nalmito había hecho un festival playero en esa playa, ¿sabes? Metieron un... Este, casetas de campaña neveritas, cerveza, tiraban cerveza desde arriba, música de salsa y, y espectáculo con, con, con este Wilson Torres el comediante, maneco y medio mundo allí y todos los legisladores encabezados por la alcaldesa Carilín Bonilla que se hace la más santa, estaba allí metida en el agua, en un agua de una zona protegida, estaba allí Ma Manuel Natal que no ha explicado dice que recogió su basura, pero señores de recoger la basura es una cosa y estar en un sitio ilegal es otra ¿Mm? Vamos a hablar, vamos a hablar claro. Eh, y ahí estaba también Dalmau en esa actividad. Pues eso fue en el año 2015, nosotros lo hablamos, pero señores, ahora miren cómo se mezcla la salsa y el Guayacán, como digo yo. Narmito asignó mil dólares para otro festival en la Bahía de Jobos y estos mil pesos vienen del barrilito este que le quitaron a la Autoridad de Tierras para manejarlo a través de la Asamblea Legislativa para el Fondo de Mejoras Municipales que, administraba, que administra la Autoridad de Tierra y que esto fue lo que provocó la, la destitución de la directora por parte del Secretario de Agricultura, eh, que todo esto se relaciona, señores, a lo que hemos estado trabajando. El compañero Miguel Díaz-Román, yo soy, a mí me gusta ser honesta, y a, él ha estado aquí, Miguel Díaz-Román, periodista de muchísimos años, colaborador de este programa, que trabaja en Eiboricua, y ha estado, él y yo nos ponemos de acuerdo para publicar estas notas. Yo saqué lo de lo del año 2015 de, de Nanmito y ahora él, él busca, porque él ha estado dando seguimiento a lo que pasa con la autoridad de tierra. E identifica que el representante popular Narmito Ortiz asignó en diciembre del año pasado 100 mil dólares para la celebración de un festival en el sector Los Cayos, en la Bahía de Jobos, en Salinas, a pesar del daño ambiental causado a la reserva en esa área cuando hicieron el festival en el año 2015, que fue un desastre, y esta asignación de fondos fue efectuada el pasado 2 de diciembre a través del fondo de mejoras municipales, como digo yo, que vuelvo y reitero que esto fue lo que provocó la eh, verdad, el, el, el contrato firmado por la ex directora ejecutiva de la autoridad de tierras Dorali Rivera Martínez, que es un procedimiento estándar, pero ella era la que se estaba quejando de esto. Y eso es otra, esa es otra historia, ¿verdad? Eso es otra, esa, esa vertiente de lo que pasa en la autoridad de tierras y agricultura es otra, y lo hemos hablado aquí también, eh, que también lo está trabajando Miguel Díaz Román, eh, que lo estamos trabajando en conjunto, que tiene que ver con los contratos que hay en el Departamento de Agricultura, los fondos que están manejando por allá, ¿verdad? Pero eso es otro tema, que ahí es donde está el narcotraficante dirigiendo, lo, lo habíamos hablado aquí, un narcotraficante que hacía fundraisers para el gobernador. Eh, pero ese es otro asunto. No quiero mezclar una cosa con la otra. En, 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 eso, en esos fondos se le asignaron a través del barril de tocino y el representante narmito asignó 100 mil pesos, señores, porque no es dinero suyo ni mío. De, o sea, no es de él, es suyo y mío, es del pueblo de Puerto Rico. 100 mil pesos para hacer un festival playero. Cuando yo me pregunto en esa zona de Salinas, en la zona de Guayama, cuánta gente estará necesitando que le arreglen el techo, que le quiten un toldo azul, que a lo mejor consigan un carrito para poder llevar a algún envejeciente en un hospital para atender las necesidades de algún eh, niño con autismo y le asignan 100 mil pesos por un festival playero en una zona que debe ser protegida porque es una zona de reserva natural. Eso es lo que está pasando en nuestro país, y por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos, señores, y por eso es que hay una, un, un operativo de cancelación, no solamente a este programa y a esta servidora, sino a todos los periodistas que estamos tratando de hacer trabajo independiente, y somos unos cuantos porque no quieren que usted se entere de estas cosas, pero tiene que salir y usted tiene que tener los ojos bien abiertos a pesar de todo esto que está sucediendo. Yo les recomiendo que busque en Iborico el, el, el tema completo, donde está la, el, el artículo de Miguel Díaz Román y el mío, donde hablamos de cómo fue ese en la Reserva de Salinas en el 2015 y cómo pretende que sea este año. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los temas contundentes que tenemos en agenda, como lo que viene para Luquillo. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar aquí de un tema que usted tampoco ha escuchado de las prensas, no le quieren prestar atención porque toca a una persona bien poderosa y de grandes intereses en Puerto Rico. Y me refiero al reconocido desarrollador y contribuyente político, al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista, Federico Estuve. Federico Estuve y su grupo, a través de su grupo P Prisa, es una persona, yo lo conozco hace tiempo a él, hemos hablado en múltiples ocasiones, es una persona que ha aportado mucho a nuestro país en el desarrollo económico, pero también es una persona a quien se le imputan construcciones ilegales y ha estado en los últimos meses bajo fuego, en Dorado particularmente por las construcciones que está haciendo allí y porque el hotel que hizo cerró el acceso del público a la playa y hubo una protesta, ustedes recordarán, eh, y luego se supo que el alcalde de Dorado eh, tiene lo defendió porque él es contribuyente político a la campaña del alcalde y que el hijo del alcalde de Dorado, popular, es... Presidente de la Asamblea Legislativa Municipal y trabaja en ese sitio, ¿verdad? Pues pongo ese contexto para que la gente que no sepa, pues, lo, lo ponga en. se acuerde quién es este señor Federico Estuve. Para otros que quizás no recuerden quién es, este es el, el, el funcionario que la compañera Margarita Ponte lo entrevistó hace un tiempo. Eh, y él dijo que si en Puerto Rico se iba la ley 60 lo que es la ley 22, Puerto Rico se convertiría en un gueto eh, y eso pues le cayó muy mal a muchas personas esa es la figura de, de la que estoy hablando una persona que ha desarrollado múltiples proyectos en Puerto Rico eh, que han sido de, y, y ha generado mucha economía aquí, es la realidad eh, pero pues tiene esas, esos señalamientos y tiene una polémica en, en Luquillo que hemos estado cubriendo consistentemente desde hace muchos meses hace unos meses hubo una protesta porque él está construyendo un hotel en el área cercana, le daña al balneario de Luquillo. Y de hecho, en Luquillo hay un problema serio porque hay dos, dos proyectos, uno en el área sur y uno en el norte, que ambos impactan el icónico eh, balneario de Luquillo que dicen que todo, todo el mundo que pasa por allí sabe que es una de las playas más bonitas del, del país. Y dicen los, los residentes de la zona que va a afectar la entrada al balneario. Y el viernes en este programa nosotros Dimos a conocer una, de hecho publicamos un artículo, lo puede buscar en nuestro blog, de que la Organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente radicó un interdicto, un injunction para que el tribunal detuviera la construcción ilegal de, de ese hotel que están haciendo el Hotel Luquillo, que está haciendo Federico Stube, porque ellos entienden que esto es eh, un daño, eh, le están reclamando un daño al ambiente muy terrible en esa zona. Ellos dicen que esto pues afecta eh, no solamente los humedales que hay en esa zona, sino también eh, eh, verdad aves y, y animales en peligro de extinción y, y a, animales exóticos, eh, perdóname, endémicos de esa zona pero más que nada lo que afecta es un humedal y va a provocar unas inundaciones a los residentes de la zona. Ellos se constituyeron en Ciudadanos por un Luquillo resiliente y el portavoz, uno de los portavoces, estuvo en este programa, de este grupo ambientalista, ustedes lo recordarán. Ellos están reclamando que el alcalde de, de Luquillo, también popular, Jesús Gerardo, Gerardo Márquez, está teniendo bastante problema con ellos porque les está concediendo toda esta autoridad a, a los desarrolladores y ahora resulta ser que ellos tuvieron que ir al tribunal a radicar ese injunction que anunciamos el viernes para detener esa construcción ilegal. ¿Por qué dicen que es ilegal? Porque se basa en el reglamento conjunto 2020, el reglamento de la Junta de Planificación del año 2020, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico en dos ocasiones declaró inconstitucional, declaró nulo. Ese, ese reglamento no funciona, pero los desarrolladores siguen utilizándolo. Y de hecho. Lo dijimos aquí, lo pusimos a disponibilidad del público, el documento que están haciendo del nuevo reglamento de la Junta de Planificación, el 2022, documento de 923 páginas, que no lo habían eh, publicado al país, pero sí los desarrolladores o por lo menos un grupo de desarrolladores lo había visto y me consta porque vi la fotografía yo no estoy diciendo algo sin tener la evidencia eh, ese reglamento entre otras cosas pues permite unas construcciones en zonas donde antes no había y ellos están radicando ese radicaron ese injunction hace una semana y ayer el juez Juan Robles Adorno que era el juez que se supone que viera el caso tuvo que inhibirse y esto es una noticia importante ¿por qué tuvo que inhibirse este juez? Señores, porque es evidente que este juez era asesor de varios políticos, incluyendo al ex senador y que fue convicto Héctor Martínez. A, se alega que fue asesor de, el, de Tomás Rivera Chávez, del, del, del ex presidente del Senado, senador del PNP, y que tiene vínculos con varios políticos de, par, de los dos partidos principales y que. Eh, aparentemente también tenía vínculos con algunos desarrolladores y ante esto tuvo que inhibirse. Así es que eh, evidentemente ahí hay un conflicto y ese proyecto se tiene que detener. Así que vamos a ver bastante polémica en las próximas semanas. La prensa no ha publicado esto todavía y llevamos una semana detrás de esta historia y esto es una historia grande porque se habla de desarrollo económico, pero son dos hoteles que vendrían a destruir o, o, o limitar el acceso a la zona y a destruir el acceso a los residentes afectando a los residentes de la comunidad. Así que lo estoy mencionando de nuevo para que usted lo sepa. Otro tema que nosotros también hablamos aquí, y lamento decirlo, pero es que lo está, lo dijimos, lo dijimos aquí, yo dije, ¿verdad? ¿qué está pasando con Shell? Que hay un rumor de que Shell se va de Puerto Rico, la petrolera Shell, la, la gasolinera Shell. Pues mira, finalmente lo, lo confirman eh, y esto se da en un momento donde el precio de la gasolina está por el cielo y dicen que el gobernador va a firmar la crudita para una moratoria a la crudita a ver si baja los precios de la gasolina, porque antes, ahora no se puede ni salir a la esquina porque está carísima el precio de la gasolina por lo de Ucrania. Pues ahora trasciende, finalmente se confirma lo que dijimos aquí, que se termina en el verano el contrato, la licencia que tiene Sol Petroleum para eh, mercadear la, la gasolina bajo la marca Shell. Y esto pues es un cambio bastante grande a lo que se conoce en, el, en la industria, cómo es que se está moviendo la industria. Sol Petroleum perdió la licencia para representar a Shell y todas las gasolineras van a tener que quitarle los letreros de Shell. Van a paralizar toda la campaña publicitaria. Lo dijimos aquí. Lo dijimos hace tres días. Estamos diciéndolo. Estamos en récord. Escuche. Es más, usted no me cree a mí. Vaya al, al podcast en Anchor y mire allí. Ponga el de hace tres días y usted va a saber que lo dijimos. En Puerto Rico hay 100, 185 estaciones de Shell y hay sobre 300 eh, concesionarios que están dando esto. Eh, y obviamente... La movida es que Sol va a traer la marca móvil para Puerto Rico, que estuvo hace como 50 años aquí. Van a traer esa marca. ¿Qué va a pasar con Shell? No sabemos. Shell mantenía esa marca una credibilidad muy grande. La gente lo veía como una gasolina, una gasolina de calidad. Eh, pues Ahí es que viene el cambio por esto. Lo confirmó finalmente Irán Acevedo, que por muchos años fue el gerente de ventas de Sol Petroleum y ahora es el gerente de Vita Fuel Corporation, el nombre corporativo de las estaciones Toral. Así que eh, obviamente vamos a ver cambios en la industria de la gasolinera, eh, ahí también está Puma y hay otras compañías, así que vamos a ver lo que está ocurriendo allí, pero eh, lo de Shell es grande, porque la bandera Shell, o sea, la marca Shell, se la van a quitar a todos estos detallistas. Y esto tiene unas implicaciones incluso para, para todo el mundo, toda la, la cadena, porque incluye a los, los marketing, todos los medios de comunicación. Lo hemos dicho aquí, los medios que, que, que cogen esos anuncios de Shell eh, y todo, pues los hemos estado adelantando, pero ya usted lo ve en la prensa hoy, ya lo sabía, porque lo habíamos dicho aquí hace varios días. Eh, tengo que, y lo ato a lo que el anuncio de que el gobernador va supuestamente a firmar la, la moratoria a la crudita por 45 días. Vamos a ver, porque es que la realidad es que la, la, el precio de la gasolina está, pero prohibitivo. Uno no puede, antes tú llenabas el tanque con 25, ya llevas como... Casi 50 pesos el doble. Es increíble. Mientras siga la controversia esta entre Rusia y Ucrania, que cada día luce que va a ser peor. Señores, eh, también quiero mencionarles que un grupo de empresas se unió. Eh, ahí está el grupo color, el color, Colón Gerena, que tiene que ver con los restaurantes como... Eh, Apple, eh, Wendy's, Red Lobster y otros, eh, Applebee's, también está Multisystem Restaurants y, de, eh, y también Wendco de Puerto Rico, radicaron una demanda contra Luma Energy solicitando una indemnización de 310 millones de dólares a todos los abonados debido a los apagones consistentes de Luma Energy que están afectando el trabajo, y el negocio de estas empresas que están tratando de echar para adelante. El grupo Colón-Gerena dijo que no iba a emitir comentarios al respecto, pero es importante que usted sepa esto porque eh, Luma se va a lavar las manos y dice que ellos no van a que no van a decir que el sistema ha estado frágil por años etcétera Pero y para que usted vea el impacto que esto tiene en la, en la economía, aquí se vendió la idea de que Luma iba a ser el salvador de todo, eh, y sabemos que el sistema era frágil y sabemos que lo que estaba pasando era un desastre, pero... Lo que hace Luma es insostenible, porque Luma estuvo aquí por un año investigando y, y, y trabajando de mano a mano con los ejecutivos de energía eléctrica y era hora de que ellos supieran cómo mejorar la situación. Y mire todo lo que ha sucedido, cómo apagaron al país y esto pues afecta muchísimo a la economía. Imagínate que usted tenga un negocio eh, y estos son los negocios grandes que tienen dinero, verdad que tienen capital, pero le detienen el negocio y se le para la economía. Imagínese un pequeño comerciante. Esto puede provocarle la quiebra de su negocio. La Asociación de Restaurantes Azores ha, eh, dijo que no sabía de esta demanda, pero ellos han estado consistentemente de, eh, ¿verdad? criticando lo que está haciendo Luma, más los costos que están cada día más altos. Le representan unos costos enormes y no tienes el servicio. Así que es una barbaridad. Así que estén pendientes a eso. Eh, quiero mencionarles también, hay un informe de la Oficina del contralor, de la Contralor que dice que el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte emitió en el 2019 cheques falsos para pagar combustible de las lanchas de Vieques y Culebra, esto a través de la Autoridad de Transporte Integrado, eh, y estos cheques pues son por casi 324.630 dólares. Esto lo dio a conocer la oficina de la Contralor, que por ciento, por cierto, la tienen callada, la Contralor está ahí. Eh, de más, porque ya ya el, el término venció, yo creo que es que ella está buscando que la acomoden en un puesto de jueza y en lo que surge eso y buscan a, a quien sea su, susti su sustituto, pues eh, la van a nombrar, pero eh, me consta porque he estado recibiendo llamadas y, y me escriben al correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com, gente que trabaja incluso en la Contraloría, hablando de las irregularidades que esta señora tiene. Eh, y yo creo que es importante que la gente sepa estas imputaciones que se están haciendo sobre la Contralor, que estamos detrás de esa noticia, lo voy a decir, eh, y lo digo directamente porque es la realidad. Detrás de, esa, de la noticia también estábamos, y ustedes saben, del tema de JR Asphalt, la saltera que tiene, que ha provocado todos estos problemas con los municipios. Finalmente, el alcalde de San Juan, eh, Miguel Romero, admitió que cuando era senador por el distrito de San Juan, coordinó la pavimentación de carreteras municipales con JR Asphalt, diciendo que eran regalos que hacía la asfaltera. Mire, nadie regala gratuitamente eso, de, de tirarle asfalto a las calles en medio de una campaña política. Mm. No sé, eso como que no, esa explicación de Miguel Romero me, me parece que no fue adecuada eh, y obviamente esto se da en el contexto de la, de, de la controversia que hay con la empresa J.R. Asphalt y, y, y más que nada con la alegación de que Miguel Romero es objeto de una pesquisa federal. Ayer todo el mundo salió a desacreditar al, al Canal 11, a la unidad de investigación del Canal 11 eh, y al compañero Rojas, Arnaldo Rojas, periodista. Y yo quiero decir algo eh, desde este foro. Estoy respaldando el trabajo de esa unidad de investigación, particularmente lo que está haciendo Arnaldo Rojas. Él dijo la verdad y el tiempo le va a dar la, la razón a Arnaldo Rojas. Habíamos dicho en este programa que Miguel Romero es uno de varios alcaldes que está siendo objeto... De estas pesquisas y vienen unas investigaciones. Ahora, no creo que sea por su trabajo como alcalde, esto es previo, es a la, durante la campaña electoral. ¿Por qué? Porque el alcalde de Cataño ha estado, eh, ¿verdad?, de, delatando, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, ha estado delatando eh, y hablando, lo tienen. Eh, eh, como es Wired, como dicen los federales, y esto pues ha venido por múltiples fuentes, ayer lo dijo aquí por ejemplo Arnaldo Chucho Almodóvar, lo dijo, pero no es el único que ha dicho estas cosas, esto lo estamos oyendo desde hace mucho, mucho tiempo, eh, y por eso es que usted ve al Alex Alcalde Cataño por ahí de lo más fregado, de lo más feliz, eh, eh, posando en fotos como si no pasara nada, cuando aquí eh, esto ha provocado tantas y arresto de alcalde o sea que esto es apenas el comienzo señores y esto de San Juan hay que estar muy atentos voy a una pausa, regresamos enseguida No
0: se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
0: a olvidar. Márcalo, márcalo,
1: yo quiero poingar. A la más, te quiero a ti nada más. Mira, márcalo sin miedo.
0: Más, te quiero poingar, poingar. A ti nada más, te quiero Yo quiero poingar. Guard
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, la pugna en el Partido Popular sigue, a pesar de que el presidente de la colectividad dijo que había que ver un, una bandera blanca y tenían que calmarse los ánimos, siguen los dimes y diretes en el Partido Popular. De hecho, en la, en la polémica esta grandísima está también el presidente cameral Rafael Tatito Hernández, que en menos de 24 horas cogió y le dijo mendaz, a, y mentiroso al alcalde de Arecibo cualquiera diría que es un opositor político señores, los dos son del mismo partido para que usted vea cómo el Partido Popular está en las últimas, y lo dijimos en nuestra columna del domingo, son más de 15 polémicas simultáneas y las que faltan por entrar eh, esto es una situación muy fuerte así que este es el tema hoy, eh, la polémica eh, y, y las peleas que siguen a pesar de que Dalmau dijo que se calmaran pues sigue la situación señores, me alegro mucho que va a ir posiblemente presa, y lo digo públicamente, dos personas que estuvieron aquí manejando el, el dinero y la ayuda después del paso del huracán María. Y me refiero a la ex directora regional de FEMA y el ex el expresidente de Cobra Acquisitions. Ella es Nasha Natarif Tribble y él es Donald Keith Ellison, que tenían una relación consensual y se declararon culpables de fraude en una vista que se está llevando a cabo en contra de ¿verdad? el mal manejo de los fondos públicos, en una vista del juez Pesosa a nivel federal, eh, y ellos pues obviamente van a declararse culpables de haber manejado eh, inadecuadamente los fondos federales de FEMA. ¿Y yo por qué digo que me alegro, señores? Porque nunca voy a olvidar en mi vida, yo creo que nadie de los que vivimos esa experiencia, el saber tanta gente que murió y tanta gente que sufrió, número uno, por la inacción y la incompetencia de los inmaduros que estaban en el gobierno corruptos que se robaron el dinero y número dos por los corruptos que vinieron de afuera de FEMA como esta señora y ese empresario que estaban cogiendo aire en el centro de convenciones mientras gente de aquí se moría en los pueblos de nuestro país esa es la realidad. Así que por eso es que me alegro que, 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 sea, que se tenga que declarar culpable y ojalá tengan que cumplir prisión porque eso no puede quedarse así. Eh, quiero mencionar también, esto es un tema que ha estado trascendiendo los últimos días. Ustedes saben que me muevo un poco en los círculos de los escritores y tengo muchas amistades en ese mundo porque he publicado libros también eh, y tengo una gran preocupación y, y me uno al reclamo. De están pidiendo a ver si alguien ayuda para localizar al escritor Luis Enrique Tite Vázquez Vélez, que fue de, eh, reportado como desaparecido en el pasado domingo por parte de su hermano. Eh, Tite, como le llaman, él es profesor también en la universidad, escritor, es un gestor cultural, eh, y la última vez que, es, que lo vieron fue en su residencia en la urbanización Santa Marta en San Germán. Eh, y obviamente pues nos tiene bien preocupado porque no se sabe dónde está él. Eh, la gente está bastante preocupada. Él, él, lo vieron que él se fue. Él estuvo en un lugar y se fue en un carro. Marca Toyota, eh, Toyota modelo Camry, con la, la tablilla EJK número 622. Y no lo han vuelto a ver desde entonces. No se sabe de él. Él es un poeta, un escritor. Eh, un hombre para que los, lo, las fotos están disponibles ahí en, la, en los diferentes medios y en las redes sociales, un hombre de, de, de tamaño mediano, ¿verdad? Tez blanca, cabello rubio, pesaba aproximadamente 170 libras, ojos verdes. Así que si alguna persona tiene información, pues que lo deje saber, puede llamar a, a la Oficina de Coordinación e Investigaciones de Personas Desaparecidas 787-793-1234. O también a la policía, 787-343-2020. Este es un tema bastante fuerte. Ayer hicieron, radicaron la, ¿verdad? dictaron la, la sentencia de 169 años de prisión a los autores de la masacre de Aybonito del año 2014, Germán Matos Pérez y Noel Turner Dávila, sentenciados a cumplir 99 años concurrentes por tres cargos de asesinato y 70 consecutivos por la violación a ley de armas. Este fue un caso que jamaqueó mucho a, lo, a los residentes de de, de Ay Bonito, pero fíjense cómo este en, en Puerto Rico sentencian, ¿verdad? Y y, y esto es uno de los casos de la de, de todo lo que ha estado ocurriendo últimamente con la violencia tan fuerte que nos está arropando. Eh, y por lo menos pues una noticia que que ya tú sabes que esa gente va a estar ahí en, en la cárcel ahora. También le impusieron una fianza ayer de 7.2 millones de dólares a Alias El Sepulturero, uno de los enemigos de y secuaces de Carlos Huasa Cotocruz, que se le había entregado a las autoridades por estar cansado de estar huyendo, eh, y este es uno de los más buscados. Entonces, yo quiero hablar de eso, de, de ese tema de los más buscados. Yo no sé si ustedes han escuchado, esto yo lo comentaba con, con un amigo que me reservo su nombre, que es un, ha sido es radio escucha de este programa. Y, y hablaba decía pero ven acá todos los días la policía anuncia la lista de los más buscados cogimos a este de los más buscados de los más buscados qué número en la lista de los más buscados hacia esa persona porque esa lista de los más buscados que se supone que está por internet muchas veces no está accesible no le suena esto que es parte de una propaganda del gobierno para decir que están haciendo algo contra el crimen no sé me, a mí eso me llama la atención pero bueno eso juzgue usted lo que dice, si esto es propaganda o no es propaganda. A mí me parece que sí es un poquito de propaganda para tratar de mitigar las polémicas internas que hay en, en la policía, verdad en el negociado de la policía, que hay una intención de, de cambiar otra vez ese formato y los policías están molestos porque no les, no les van a honrar su retiro. O sea, están pasando muchas cosas en el cuerpo de la policía y... Eh, hay una polémica interna en, entre los dos líderes de ese negociado. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Ha trascendido un estudio del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico que dice que los inmigrantes, la comunidad más grande de inmigrantes en Puerto Rico, sin lugar a dudas, son los dominicanos. El 60% de los inmigrantes que viven en nuestro país son dominicanos y la inmensa mayoría, más de la mitad, son mujeres. Así que esto se está dando a conocer para que el gobierno entienda que hay que desarrollar, temas de política pública. El caso de Liani es un ejemplo de eso. La, la muchacha que la arrestaron, imputada de abandonar al bebé. Ella es dominicana y, el, y la pareja también. Así que es un ejemplo de lo que pasa aquí. La comunidad dominicana tiene un 59% de la población, seguido por la cubana, que tiene un 13%, mexicanos con un 9%, colombianos con un 4% y españoles con un 3%. Entre los dominicanos, las mujeres componen el 58% de los inmigrantes aquí con un promedio de edad de 49 años, y el de los hombres es un 51%. Todos están en, en situación de pobreza, imposible de, de tapar, porque es la realidad, la inmensa mayoría está en, pobre, en pobreza. La mayor parte trabaja en, en casi 9.2% en, en empleos domésticos, 6% en labores de construcción, conserjes o limpiadores de edificios un 4.4%, cocineros y cocineras un 4% y asistentes de cuidado personal un 3.6%. Así que eh, son gente que viene con mucha pobreza y viene aquí a, a ganarse la vida y, y, y muchas veces pasan bastante bastante penuria aquí en Puerto Rico. Los tratan, Hay gente que los maltrata, yo no entiendo por qué, pero bueno, eso es parte del prejuicio que existe hacia, hacia otras personas que lo que están es buscando una visa para el sueño y y tratar de vivir mejor. Y hablando de visa para un sueño, ayer salió que Juan Luis Guerra, después del concierto magistral que tuvo este fin de semana iba para Miami y tuvo que cancelarlo porque le dio COVID. Y uno se pregunta, ¿le habrá dado COVID en Puerto Rico? Allí estaba todo el mundo sin mascarillas en ese, en ese, empezando por el gobernador, en ese concierto, imagínense lo que está pasando cuando aquí hay tanto brote. Señores, quiero anunciarles también, esto es un verdad, un servicio público que estoy haciendo a una entidad que está. Van a celebrar un simposio de autismo y vida. El autismo es una condición que se identifica como un trastorno de neurodesarrollo. Todo el mundo sabe que que surge por una, un, una alteración en la estructura y la función del de cerebro. Y para ampliar los conocimientos, las experiencias y discutir los mitos y realidades sobre esta condición, el próximo 30 de abril, en dos días, se va a llevar a cabo el simposio Transición a la Vida Adulta de la Población con Diversidad Funcional, Estrategias y Programas. Es una actividad que auspicia el Programa de Certificación Graduada y Maestría en Ciencias de Autismo y Desórdenes del Neurodesarrollo en la Universidad Albizu del Viejo San Juan. El simposio va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahí mismo, en el Teatro de la Universidad Albizu, en el Viejo San Juan, y va a haber una serie de conferenciantes importantes. Así que si usted quiere saber, usted tiene alguna algún paciente, pariente, hijo, familiar, amigo con autismo, o usted es un proveedor de servicio, pues se lo estoy avisando porque me pareció interesante. Y esto lo dio a conocer la universidad. Usted puede llamar allí a la Universidad Carlos Albizu. Antes de irme brevemente... Quiero mencionar do, dos notas importantes. La situación de Ucrania sigue poniéndose más fuerte y me preocupa la forma en que Putin se ha estado expresando en los últimos tres días. Hoy dijo que si alguien interviene con lo que está pasando en Ucrania desde el exterior, la respuesta será relámpago. Y dijo, nuestra respuesta a los contraataques será relámpago, tenemos herramientas que nadie más tiene, las usaremos. O sea, él está incrementando su... Su discurso de que va a poner una bomba nuclear y esto nos tiene que poner a, a pensar a todos nosotros. Esta situación es bien, bien fuerte. Y si entran a Finlandia y a otros países, ya usted sabe que esta es la tercera guerra mundial. Por eso es que los precios de la gasolina están tan altos. Manténgase informado. Y no, no mire necesariamente a la prensa de aquí, porque aquí lo que le dan es un minuto de estos temas. Busque la prensa internacional, Estados Unidos y otras partes del planeta para que usted llegue a sus propias conclusiones. Eh, también hay un tema internacional que me parece importante, lo que está pasando en Chile. Ustedes saben que en Chile entró un nuevo gobierno bajo Gabriel Boric, jovencito, este que de, que de hecho Boric y sus compañeros vinieron aquí a Puerto Rico y se inspiraron en las protestas de los estudiantes de la UPR para activarse políticamente y miren, llegaron a ser presidente del país, pero han habido una serie de incidentes en donde de protestas estudiantiles precisamente en estos días y, y obviamente él dijo que, que a pesar de ser presidente, que él fue parte de esas protestas, que si utilizan medios violentos van a tener que responder. Así que eh, todo esto tiene que ver con mejoras que están exigiendo al, al tema de la salud en el país. La situación en, en, en Chile parece que está poniendo color de hormiga brava. Eh, señores, antes de irme, hablamos de los sitios malos, de que Puerto Rico está difícil de vivir y mucha gente está considerando irse de aquí. Yo no recomiendo que se vaya a su país, quédese y luche porque esto mejore, pero bueno, es bueno viajar y disfrutar, pero no a vivir, ¿verdad? Yo no, no, no abogo por eso. Pero usted se va a ir, identifique cuáles son los mejores lugares para ir eh, según un nómada digital, según un estudio de internet, ¿cuáles son los mejores lugares para irse? Pues Lisboa, Miami y Dubai como los mejores lugares para vivir para un nómada digital. Esto lo dijo en Bloomberg. Así que váyase para Portugal, la capital de Portugal, que es Lisboa, que es la es por el clima soleado y el bajo costo de vida. Puede irse para Miami por el clima cálido, pero también porque los tasas de interés han, han bajado y, y el ambiente es, es bonito. Y si tiene chavo váyase a Dubai que es el tercer puesto, gracias a la conectividad y la calidad de vida. Ahora, Dubai es caro. Piénsalo bien, esto es lo que dice la, la publicación de Bloomberg, interesante por demás. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos, buenas tardes.